0: Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de Scène Ouverte. Avril, euh, c'est un mois où le théâtre britannique est à l'honneur, puisque ce n'est pas, ce, ce pas une date commémorative, mais deux. Pour le même homme, l'auteur de Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth, Le Roi Lyre ou encore Richard III, vous l'avez reconnu, William Shakespeare, est né le 26 avril 1564 et est décédé le 23 avril 1616. Alors, chez scène ouverte, on suit le mouvement et en ce 25 avril, au cœur de ces deux dates, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à ce célèbre dramaturge britannique. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcast et sur le site Radio Campus Paris. Paris .org rubrique scène ouverte tout de suite pour le meilleur et pour Shakespeare <rire> en
2: scène
1: scène ouverte yes sir.
0: Au menu de scène ouverte ce soir, c'est donc William qui s'invite à notre table. Nous partons d'abord avec Eleonore à la rencontre de Léa Lopez et Adrien Urso qui joue actuellement dans Comme il vous plaira au théâtre de la Pépinière, une mise en scène de Léna Brébant. Flavie recevra Sarah Gouraud, co-autrice avec Louise dejour Chaubodica de la pièce Shakespeare La Querelle aux éditions Gorge Bleue. Dans ces lectures illimitées, Claire nous emmènera du côté de Peine d'amour perdu, une des premières comédies de William Shakespeare, et enfin, dans Rendez-vous au théâtre, nous vous partagerons nos découvertes du moment. Ce son, c'est l'ouverture du spectacle de Léna Bréban, Comme il vous plaira, que j'ai découvert en février au Théâtre de la Pépinière, qui joue depuis le 27 janvier et jusqu'au 11 juin prochain. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus sur place avec Eleonore pour rencontrer quelques heures avant le début d'une représentation, Léa Lopez et Adrien Urso, qui interprètent notamment Phébé et Silvius. Ils ont accepté de répondre à nos questions. C'est tout de suite. Bonjour Léa. Bonjour Thibault. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous jouez actuellement dans Comme il vous plaira au théâtre de la pépinière où nous sommes actuellement il est euh, quelle heure il est presque 19h30 et donc non mais si parce que pour dire important. que dans une heure là on est 1h30 à peu près avant de jouer on se place dans le oui, dans le, contexte, dans le contexte, oui, oui. voilà euh, moi ce que j'ai envie déjà de vous poser comme question c'est euh, ce projet euh, Enfin, comment il s'est créé, vous, euh, à partir de... Fin, comment vous avez été abordé Quand est-ce que vous avez rejoint ce projet Et ensuite, comment se passé, sont passées les premières étapes de création
3: euh, Alors, moi, en fait, Léna Vrébant, la méthode en scène, c'était ma prof au cours Florent. Okay. De, vraiment, ma dernière prof, là où j'étais euh, en mode, je vais bientôt partir et bon, euh, je vais euh, me lancer dans l'aventure. Et elle m'a vu dans la classe, elle m'a bien aimé. Et elle m'a embauché euh, pour cette pièce qui devait se jouer à la base en septembre 2020. Et après il y a le Covid et tout, mais comme ça a été reporté, elle m'a quand même gardé. Et euh, bon. entre-temps, on a fait un cabaret dans les EHPAD, toujours avec cette Léna Brement, qui a embauché... Moi. <rire> Lopez. Et que c'était une sorte d'audition pour toi, un peu... En fait, c'est
2: euh... ça, c'est... Euh... Du coup, j'ai passé l'audition pour le cabaret, euh, pour les EHPAD. Euh, j'ai été prise pour ce cabaret. Et en fait, tout au long du cabaret... Euh, J'entendais que ça parlait du Shakespeare mais voilà sans, sans qu'elle me propose et à la fin du cabaret elle m'a proposé euh, le rôle de Phébé directement en me disant que, que le cabaret c'était en quelque sorte mon audition euh, pour euh, intégrer euh,
0: ce spectacle. Cabaret sous les balcons qui était un spectacle qui se jouait... Euh... Dans Saône-et-Loire, ouais. dans, dans
3: les EHPAD de Saône-et-Loire. Dans les extérieurs d'EHPAD, en fait. Ouais. Et, les,
0: et, les, et les résidents vont regarder depuis euh, euh, leur, balcon, leur balcon. Soit leur balcon, soit leur chaise. Juste
3: après euh, le confinement, dehors, enfin ouais. le premier confinement. Ouais,
0: c'était au mois de mai, mai juin, juillet, quoi.
3: C'est ça. 2020.
2: On est même allé jusqu'à septembre. On a fait, on a fait euh, pas mal de dates de voilà,
3: tournées. Ouais. C'était euh, formidable. Ouais,
2: c'était incroyable.
3: Et en fait, euh, je pense qu'elle voulait voir notre alchimie parce que le, le but de l'ENA, c'était vraiment de créer une troupe. Une troupe euh, et du coup elle voulait voir si moi je m'entendais bien avec Léa, si Léa elle...
2: parce qu'on avait déjà
1: un peu d'interaction dans, le... <rire> <a> été... <rire> dans le cabaret on
3: mais je pense qu'elle a vite été
2: dans le cabaret on avait des interactions enfin on avait déjà une sorte de petit duo et là euh, comme dans, dans le Shakespeare on, on a justement euh, Sylvius Febé ce duo, elle voulait voir si ça matchait entre nous et, et ça a matché ouais <rire> Ah. Voilà.
0: <rire> et la créa, du coup, s'est passée en même temps que l'exploitation du cabaret sous les balcons Pas du tout. Non. Non. Non, non moi
3: j'avais euh... fait une première lecture avant, euh, qui a la pandémie, ouais. euh, où il y avait des, des gens haute des gens qui juste lisaient, machin. Et après, la créa s'est fait vraiment en octobre
2: 2021. Ouais. Ouais. Octobre, novembre, décembre. Euh...
3: Il y a eu une petite pause. Il y a eu une pause parce qu'en
2: gros, je pense qu'on a, on a bossé deux mois et demi, quoi. Mm. Euh, C'est ça ouais. à peu près hein ouais. Ouais. Elle devait
3: s'occuper de Parce qu'elle mettait en scène Nos enfin, pièces oui. à la comédie française Donc il y a une pause de répète mais sinon ça s'est fait voilà, juste après la, À la rentrée 2021
4: quoi. voilà Et pourquoi est-ce qu'on se décide À faire du Shakespeare pendant l'année des 400 ans de Molière <rire> Alors ça ça n'a je pense aucun un... euh,
3: rapport Ils voulait vrai, le faire l'année un... des de 399 ans ou 498, Mais de toute
2: façon, oui c'est ça C'était pour de 2020 je, de base je, <rire> Si je ne si me pas, de... pas peut-être de... Barbara
3: me, me corrigera Je crois qu en fait l'idée c'était que euh, Léna et, et Barbara sont amies Et euh, Barbara voulait faire euh, un spectacle enfin, avec, vous voulez, Léna. avec Léna Et au début ça devait être un sel en scène Mais au fur et à mesure de leur discussion Elles ont trouvé cette pièce que Léna avait déjà jouée et elles ont dit, ah, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on lance en plus ce, ce, ce spectacle à neuf. Hein. C'est une espèce de projet comme ça, oui. assez fort. Et, euh, et du coup, je pense que voilà, le, le fait que Molière fête ses 400 ans, <rire> c'est plus une coïncidence qu'autre
1: chose. Qu'est-ce qu'il fout là,
4: quoi ouais, <rire> ça. Ils gâchent tous, quand <rire> Et euh,
0: du coup, euh, vous nous parlez du fait que tu as rencontré Léna au cours Florent, parce que mmh. justement, vous êtes tous les deux... Euh, On y a passé. Vous avez passé par Couflant mm. et puis surtout, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est un peu peut-être pour vous deux cette expérience de jouer quotidiennement, euh, enfin quotidiennement, euh, oui, hebdom ouais. Ouais. quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, euh, <rire> Tout le temps, euh, sauf le un, un spectacle avec une, une grosse équipe comme ça, avec ouais. quand même des pointures aussi qui sont avec vous, euh, ouais. c'est peut-être un peu une première expérience dans ce genre. Ah bah oui, clairement. Ouais.
3: C'était <rire> très euh, intimidant au début. Ouais. ouais. Euh, ouais. de voir tous ces moyens, tous ces gens qui... Enfin, Jean-Paul Borde, moi, c'est toujours le... celui qui joue le vieux et euh, le duc Frédéric. Ouais. Enfin, le vieux, juste, il s'appelle Adam, mais <rire> <rire> il joue le vieux. Euh, bah, c'est par exemple lui qui arrive et qui directe... Euh...
4: Il avait à la
2: lecture directement il avait déjà ces son deux personnages. Deux, ces et toi, tu es là et tu, et tu dis... bégayes ton texte. Ouais. Et... <rire> Nous, je me rappelle, on se regardait, on était déjà complices en mode On est ensemble, quoi qu'il arrive <rire> C'est trop
3: bien ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est chaud on, était... mm. on paniquait un peu, mais au fur et à mesure, comme euh, tout le monde est très, très cool. Ouais,
2: ouais. Euh... on a été super bien accueillis et puis on a beaucoup travaillé et au final, euh, bah, on a notre place euh, ouais, ici. Voilà. Quoi. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est un... quelque chose de, de, de jouer six fois par semaine ouais. quand on l'a jamais fait. Euh, sur une durée de 5 mois à peu ouais. près. 5 ouais, mois et demi, ouais, exactement ouais, Et c'est euh, un peu un marathon, mais en même temps, une fois qu'on est dedans, c'est ce qu'on se disait là, c'est la 75e ce soir. Ouais. Et en fait, euh, ça nous paraît long comme ça nous paraît hyper rapide. Enfin, c est, c est...
3: Ouais, on ne s'en rend pas compte qu'on a déjà fait 75. Ouais. Et, et, et en plus, ça me semble. Pas euh, la routine, enfin c'est à dire non. que j'ai pas l'impression, de... heureusement euh, pour des <rire> gens qui veulent m'engager peut-être plus tard, que j'ai pas l'impression de faire toujours ah. la même chose ou de jouer le enfin... Bah, il y, y a un truc, un truc où... avec
2: le spectacle c'est qu'il est hyper interactif avec le public, donc tous les soirs ça change en fonction du public et je pense que ça nous permet de nous renouveler ouais, et, voilà. de... et de... 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 de vivre des moments différents en fait, chaque soir. Et aussi de... c'est
3: un spectacle très euh, joyeux. Oui, c'est agréable euh, à jouer. Euh... Hmm. Pas, euh, voilà, même quand je viens et que peut-être il s'est passé quelque chose de triste dans la journée, <rire> comme il peut m'en arriver, euh, bah en fait tu joues ce spectacle. Tu et, ressors et
0: aussi heureux que le spectateur, voilà, je
3: crois.
0: Parce mm. que vous jouez 6 jours sur 7 euh, pendant 5 mois et demi. Ouais. Euh, ça fait presque 130 représentations. Ouais, euh, ouais euh, on va aller à 120, je crois. Ouais. Ouais, mm. Et, et pas, de pas de doublure
2: Pas de doublure, non. On a, on a joué dans des pandémie, conditions.
0: Euh... Donc c'est Showmust Gohan, quoi qu'il arrive. Euh... Ah ouais, ouais. Oui. Euh... tu aies la grippe, la ouais.
2: gastro ou... Ouais. <rire> ou une peine de cœur, tu joues.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc, effectivement, on comprend pourquoi, euh, au moment de la diffusion de cette émission, donc le lundi, euh, ce jour-là, vous, vous, vous n'êtes plus là. <rire> <rire> bah, c'est que un chaos technique. Je, je là, vais écouter voilà. cette
3: émission dans mon lit, euh, <rire> en train de juste euh, me préparer à relancer une semaine.
0: C'est juste, c'est un, un jour où vous où vous, vous dépluguez. Il faut reboot. -re ouais,
3: voilà, c'est ça. Ouais. En plus, ce sera le lendemain
0: d'une élection Ouais. Ah oh mon dieu. Ouais, ouais, ouais. Alors on là... va pas en parler. Au ouais. euh... <rire> moment où on vous en parle, on ne sait pas encore ce qui oui, va voilà. devenir de nous.
4: <rire> Ok. Enfin, on sait. Alors moi, j'avoue que quand la pièce a commencé, j'ai eu un peu peur. Ah. Parce que mm -hmm. je me suis dit, je n'ai pas révisé. Et ah, moi aussi. Et je ne vais rien comprendre. J'ai eu le même sentiment. J'ai vraiment eu très peur. Et justement, le... Enfin, même le texte, il se joue beaucoup du fait que c'est un peu alambiqué. Comment est-ce qu'on aborde un texte de Shakespeare euh...
2: Alors. Euh, moi déjà, pour te rassurer, à la lecture, il y a plein de choses non plus que je pas compris au <rire> premier <rire> abord. J'étais là, wow, il y a beaucoup d'informations. Mais au final, en fait, la première fois que je l'ai entendu, enfin, euh, euh, qu'il y a eu la première lecture avec les comédiens, j'ai entendu le texte comme enfin euh, comme, euh, ça m'est parvenu, en fait. Toutes les informations me sont parvenues. Et au final, il euh, y a aussi le fait que la mise en scène est tellement moderne, elle nous a, elle nous a tellement euh, amené à des choses qu'on connaît que je trouve que ça nous parvient assez
3: Ouais, et puis euh, comme elle a fait le choix de surtout le premier acte que je pense que c'est ça qui perd beaucoup, enfin qui peut perdre parce qu'il y a beaucoup d'informations et d'expositions machin et comme elle a fait le choix je pense judicieux de, de, pardon, de, de faire qu'on avance très vite dans le texte euh, comme ça même si tu crois que tu es perdu en fait le texte parvient quand même et euh, au final en plus c'est pas le plus important de savoir vraiment au fond du jeu, de, au fond ouais. du fond euh, les relations entre les gens, c'est plus les enjeux de. Ah, elle est bannie, et du coup, Rosalind est bannie, elle doit. Après,
4: on les retrouve dans la forêt, on voilà. elle, elle, elle est amoureuse d'Orlando, de, de et voilà. Non, mais c'est mais... vrai qu'en tant que spectateur aussi, au bout de 10 minutes, on est là. Ah, donc j'ai tout compris. Oui, ouais, ouais. c'est ouais, <rire> Au plus, tout début, C'est plus, on on se dit, plus dit... le texte qui va oui, hyper ouais, vite, ouais. et d'un coup, on se dit, il oh, y a tellement
0: d'informations. Oui, c'est vraiment les premières minutes, on se dit, mais mince, j'aurais peut-être dû regarder avant. Qu'est-ce qui se passe déjà la ce qui fait peur. Mais en fait, non, d'un seul coup, tout est fluide, tout s'embarque, quoi.
3: Voilà. Et puis après la langue de Shakespeare, euh, bah c'est on la travaille et, ouais. euh, et pareil, Léna Brémond, elle a un truc où elle nous, elle, elle fait confiance au texte, c'est-à-dire que elle, on le, on le, on va dire que on le, on le surarticule pas, il faut bien l'articuler, mais il y a un truc où elle, comme elle avance, elle sait que le texte ça va, ça va passer quand même. On, on est très, euh, on, est, on a une direction. Et en fait, le texte passe, euh, même si c'est très floral comme euh, langage, euh, enfin, c'est très, très imagé. Il mmh. euh, y a des phrases que j'aurais jamais pensé dire dans ma vie, à euh, moi autre quoi. <rire> Mais euh, vu qu'elle fixe une intention, une direction très précise, et eh ben si on la suit, euh, ça, le texte passe euh, très bien.
0: Et à quel point ce texte que vous jouez, c'est le texte de Shakespeare Il a été euh, il a été adapté, il ouais, ouais.
2: par Pierre-Alain Leleu.
0: Est-ce que est-ce que c'est encore, euh, je sais pas comment dire, est-ce que c'est juste des coupes ou est-ce que c'est carrément de la réécriture
2: il euh, y a les deux. Il y a les deux, non
0: Il y
3: a principalement y a les, les couples. Je crois que la réécriture est très minime, quand même. Ouais. Elle,
2: est, elle est minime, mais il y a un peu de modernisation de temps en temps, mmh. oui. du texte. Oui. Euh, déjà, il y a des oui. chansons qui. Ouais, déjà, il y a des chansons qui n'ont rien. Qui, voilà. qui,
3: racontent, qui racontent ce que. Qui racontent les couples, je pense. <rire> <rire> non, mais aussi qui racontent ce que, par exemple, à un moment, on chante une chanson, qui re... une reprise d'Hôtel California, mais les paroles ont changé. Euh. Là, on a adapté, enfin, Pierre Lindeleu a adapté la, la, les paroles pour que ça colle au Hôtel California mais il y a des vraies paroles, il y a, il y a une vraie chanson dans le texte ouais. de Shakespeare, mais qui n'a rien à voir, ouais. qui raconte la même chose, mais du coup, là, on, là, on a
4: adaptation. pu s'amuser un peu. Ouais. Donc, c'est vrai que le texte de Shakespeare, à la base, est très musical. Comment est venu le... Enfin, voilà, comment est-ce qu'on arrive à des chansons américaines et françaises au milieu de... Ça, c'est Léna. <rire> de la forêt des Amériques. Léna, Dès vraiment.
3: Dès le début, elle voulait mettre des chansons... Elle, ouais, elle, a, de elle adore la ah,
2: musique, ouais. en fait. Elle adore les spectacles où il y a de la musique. Ouais. Déjà dans le cabaret. Bah, c'était un, un, un cabaret. Ouais, ouais. C'était un cabaret. <rire> et c'était vraiment son, son... un vrai plaisir pour elle de, de, de faire ça. Et donc, dans le Shakespeare, c'était euh, obligé pour elle qu'il y ait des chansons. Hum. Et, euh, et puis c'était une manière, je pense, de faire des respirations dans cette pièce qui est très dynamique, euh, où il y a beaucoup d'informations, et du coup ça permet un peu de, de faire des respirations, et puis de raconter des choses euh, à travers les chansons, euh, que, que les coupes, enfin je pense justement que le, ouais, ouais. les choses qu'on a coupées, euh... par exemple, nous on a une chanson Sylvius Febé, il y a plein de scènes Sylvius Febé on qui ont été, été coupées, coupées. coupées, et du coup ça raconte quelque cette chose, l'union a... euh, un peu qui se forme. Faut pas oui. que la fin arrive
3: trop tôt. Ouais, voilà, ah, faut, faut pas que, que ce soit trop, trop abrupt.
0: Et ces chansons-là, par exemple, celles de... que vous avez ensemble, est-ce ouais. qu'elles étaient déjà là Parce euh, ce que là, tu me parlais d'une la... adaptation aussi des chansons par euh, Lele est -ce que mm -hmm. est...
3: Non, celle-là, ça rajoutait. Ça.
0: Est-ce que ça, c'est arrivé en cours de répétition Ou est-ce qu'à la première lecture, vous saviez déjà qu'il y aurait cette chanson euh, entre Oui, oui. Ce euh, on, on savait dès le début. On savait qu'il y avait une chanson, elle n'était pas sûre de
3: quelle ah, chanson au elle début. Elle n'était pas sûre que c'était Creep voilà, elle, au début, elle avait hésité entre elle et je crois qu'elle voulait aussi que j'essaye je, I'm still standing. <rire> Totalement différente ouais, en différent cas, elle
2: ambiance. Est, elle, est, elle était très, euh, elle est très influencée par, euh, par euh, la pop la britannique quoi, ouais,
3: et, et américaine. Et, elle, et, et oui, et surtout, elle voulait rajouter cette chanson parce qu'elle voulait ra raconter un truc euh, qu'il n'y a pas vraiment dans la pièce. Où, où, le trouble que le... Fébé
2: peut avoir d'un coup pour Sylvius, parce que... C est, c est... L'union, à la fin, est, est, est très rapide, brutale. Et, et du coup, c'est... Donc, ça
3: lui tenait à cœur de, de mettre ce morceau-là de, de chant un peu sincère, quoi, entre les deux ouais.
0: bergers. Et donc, toutes les chansons qu'il y a, là, dans le spectacle, étaient toutes à peu près prévues à l'avance Il y a eu... Euh, en répétition, il n'y a pas des choses qui... Euh...
3: Bah, Hôtel Capaldain, avant, c'était une autre chanson. Ouais, Mais, mais c c ça restait une chanson. Mais il n'y a pas eu de... Il y a un moment, il y a une chanson qu'on a un peu inventée, c'est la chanson « Dans l'entrée de la forêt ». Ouais, Voilà. <rire> Euh, ça c'est notre oeuvre ça c'est euh, partie d'une improvisation petit... voilà, elle nous a vu en, en fait en, en, en pause attention le micro tombe elle On nous pose, a vu en cons, euh, avec la guitare. Voilà, avec la guitare elle fait mais voilà c'est ça qu'il faut pour raconter l'ambiance de la forêt c'est ouais. ça que je veux je veux que tu prennes ta guitare Adrien, et vous chantez tous et, euh, et vous mmh. faites les cons quoi et donc ça c'était un truc qui a été trouvé euh, pendant, pendant le répète ouais
0: pendant et alors, moi, ça, ça me fait penser à la dimension un peu what the fuck euh, de cette équipe, euh, de ce spectacle, mais de cette équipe. Mmh. Est-ce que euh, ça aussi, c'était... Je sais pas comment dire. Est-ce qu'à la première répétition, je vous vous dit « Ok, euh... » Ils sont fous. Vraiment, <rire> vraiment, on est okay, tous fous. Est-ce que c'est Lena qui apporte la folie et, Ou est-ce que c'est Lena qui rassemble autour d'elle des gens fous Elle s'est bien entourée, je pense. Moi,
2: moi, je pense qu'elle elle elle est très forte pour rassembler les <rire> gens. Enfin, pour, pour vraiment unir euh, les gens qui vont bien s'entendre et qui vont... Et même artistiquement, euh, dans notre folie, et artistiquement, quoi, parce que... Ça, ça c'est venu au fur et à mesure, parce qu'on était tous un peu euh, intimides. Enfin, moi, je parle pour moi, mais pas pour tout le monde, aussi. mais on était tous <rire> un peu intimidés, stressés. Puis, petit à petit, ça s'est détendu. Petit à petit, euh, euh, c'est venu assez rapidement et c'était la colo, quoi. Ouais, voilà, euh, c'était des... un peu la colo.
3: Des fois, c'était dur même de travailler, on va le dire. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça mais euh, un peu tronc, on, on, ouais. on a su se, se, se rendre sérieux à un moment, quand Ouais. Mais oui, elle a, elle a ce pouvoir, je pense, et c'est ce qu'elle voulait vraiment à la base. Et par la force de sa volonté, je pense qu'elle a fait que elle a trouvé sa troupe, quoi, et qu'elle voulait vraiment une entente avant de trouver euh, son, son, son Orlando parfait ou sa Rosalind. Ouais. Enfin, même si sa c'était prévu depuis le début, mais. Elle voulait vraiment qu'en tout cas les acteurs s'entendent bien parce qu'elle savait qu'une voilà, exploitation de six jours par semaine, pour, faire, pour raconter ce truc joyeux, il faut que les gens s'entendent bien. Donc je pense que c'est ça, elle avait très à cœur. Elle a
4: réussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est totalement communicatif dans la salle. C'est ouais. enfin, un des trucs que j'ai remarqué. En fait, la lumière reste allumée pendant presque tout le spectacle. Donc en tant que spectateur, on est tellement pris dedans. On fait vraiment partie intégrante de l'intrigue. Et puis même vous, vous, vous entrez, vous sortez depuis les... Partout. Par contre, parfois, depuis oui. la salle, un peu partout, d'ailleurs. Oui. Hein. Ouais. <rire> la... <rire> vraiment, toute
0: la salle est utilisée sous euh, toutes ses formes. Oui. Et non, mais oui.
4: surtout, dans le public, c'est complètement dingue. On a vraiment toutes les générations. Euh... J'ai ma super phrase de 7 à 77 ans. <rire> <rire> non, mais non, en oui. plus, c'est vraiment, c'est comme euh, la chanson de Sardou. C'est vraiment, là ça parle de la maladie d'amour. Et on est tous dans le public à un peu représenter ça. Euh, on est tous... Euh...
3: Ouais, c'est vrai que ça, ça plaît aux, aux petits comme aux, aux grands. Comme aux grains. Non, mais Et le est... public
0: est hilar en plus. Vraiment, mmh. euh, le fait que la lumière soit allumée aussi, je sais pas quelle relation vous créez chaque soir avec le public. Bah c'est ça, c'est hyper interactif. interactif oui, ouais.
2: Ouais, ouais, ça dépend euh, chaque soir du public. Ouais. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'échanges, on les utilise aussi à des moments. Ah ça... bah, On <rire> les montre, on quoi, les on, utilise, va les dire. Vous êtes on se sert de vous. Non, <rire> non mais on les. On les... On les intègre
4: quoi complètement. Voilà, ils, sont Et puis, forêt, oui. ils sont dans la forêt. Ils sont dans la forêt d'Ardenne, totalement. Au moment des saluts, j'ai été étonnée de voir que vous étiez que neuf. Alors pourtant je, je m'y connais en théâtre, <rire> à, mais je me suis dit il manque des gens, c'est pas possible, ils étaient 40 dans la forêt. Enfin moi j'ai pas compris. Et justement comment est-ce que vous abordez tous ces multiples personnages, trois instruments, du chant. Oh
1: là, on l'aborde. On l'aborde. <rire> comme comme l aborde. L aborde. on l'aborde. Euh...
2: Bah en vrai au début on, donc on a chacun a été distribué sur plusieurs rôles mmh. et, euh, et en réalité ben, pour ma part ils ont vraiment pris sens une semaine avant <rire> euh, une semaine avant la première parce qu'on a eu les décors et les costumes une semaine avant et euh, par exemple moi je joue un petit garçon et après une bergère et mon petit garçon euh, une fois que j'ai mis ma chapka, il était là quoi par exemple tu vois et c'est vrai qu'avant ça il y avait du travail il y avait forcément un changement de, de... De, fin physique tout ça mais, mais quand on a eu le décor et quand on a eu euh, les, les, les costumes ça a pris euh, tout ouais. son sens et c'était beaucoup plus facile de rentrer dans, dans ces personnages
3: voilà. ouais non c'est ça il y a eu, les, les, les costumes ont un peu aidé, C'est vrai. vrai. moi j'avais euh, oui. j'avais le beau que, que je pouvais un peu dessiner comme ça euh, avec mes vêtements normaux, donc le beau c'est un des gens de la suite du roi qu'on voit au premier acte et on va dire qu'il est un peu manieré <rire> euh, pour euh, rester dans le féminisme et euh, mmh. Et du coup, ouais, ça s'est trouvé un peu au fur et à mesure des répètes, oui, mais à ça, à mesure, ça a aidé quand même d'avoir un costume, d'avoir un truc un peu concret euh, pour changer vraiment de peau. Euh, et d'une perruque aussi. Mm. <rire> euh, pour euh, vraiment se... Bah, se dire, ah oui, ça, c'est vraiment quelqu'un de différent. Pour euh... les
2: différencier, en fait, pour vraiment différencier nos mm. personnages, je trouve que ça... C'était tout ouais. un processus, quoi.
3: On essaye une voix et on essaye une posture. Enfin, moi, j'essaye pour le beau et pour...
2: Il y en a le... qui ont des accents différents, ouais. il y en a qui, ont... <rire> qui, qui se mettent un cheveu sur la langue. Mais ça s'est
3: trouvé, ouais, au fur, au fur et à mesure, un ouais. peu. Ça, elle a testé des trucs, des fois, elle me disait, non, ça, tu fais pas ça comme ça. Mm. un moment, j'ai tenté deux secondes le berger avec un accent <rire> du Sud, parce qu'elle avait dit, regarde, euh, allons t'es sources et, <rire> et j'ai fait, OK, bah, je vais arriver avec l'accent du Sud. Elle a fait, non, Adrien, c'est pas possible. Parce que peut-être, je le faisais très mal, aussi.
4: <rire> et écoute. Il faut essayer. Il bien. va, et il faut
3: essayer, voilà. Et puis
4: même, il y, a, il y a quand même beaucoup de gags physiques, enfin, c'est un jeu hyper corporel, mmh. tout ça aussi, c'est mmh. venu au fur et à mesure des répétitions. Bah, C'était dans ses
2: inspirations, coup, je ouais. pense, ouais. vraiment. Les base, euh... ouais, elle aime beaucoup euh...
3: les, les, les effets physiques, elle aime mmh. beaucoup les gags, elle aime beaucoup l'aspect euh, un peu... Elle dit Monty Python, enfin, ouais, un ouais. quoi.
2: Et puis Barbara, je sais qu'elle s'est inspirée de, de, de Chaplin, de de
3: de Buster Keaton ouais mmh.
2: euh, tout pour tout ce qui est physique tout, parce que elle doit jouer le, le garçon d'un coup donc elle était beaucoup plus euh,
3: et jouer le garçon ça la libère physique. aussi donc ouais. c'est un truc ouais. parce qu'elle est au début elle est fille elle est corsetée elle est, elle est dans, dans un corset dans avec une, ouais.
2: une énorme robe euh, une énorme robe.
0: le mot énorme est bien choisi ouais. énorme
2: une énorme robe et, euh, et donc euh, d'être en garçon c'est ouais c'est la liberté c'est la liberté des, des, des gestes
0: ouais et donc
3: elle c'est ouais mais c'est toujours été dans l'esprit de Lena de jouer le physique quoi mmh.
4: c'est vrai bien. que ouais en plus on rigole aussi bien sur les sur les pantamètres iambiques comme on dirait <rire> que dans les silences quoi c'est tellement euh, physique et corporel euh vraiment un plaisir pour les yeux comme pour les oreilles. Et <rire>
0: alors cette polyvalence sur scène, euh, t'as emmené plus loin, Léa, parce que du coup euh, à quel <rire> point on peut en parler, je <rire> ne sais pas. On rebondit. c'est officiel. Ouais, c'est officiel, y est. Il hein, euh, y a quelqu'un qui était là dans la salle, oui. euh, qui t'a vu. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui c'est <rire> Il y a une seule personne. Ce <rire> n'était pas nous. Il euh, y a Eric Ruff voilà, qui est venu. Ouais.
2: Euh, voir le spectacle et qui m'a proposé un contrat à la Comédie Française voilà, en tant qu'artiste auxiliaire. Quoi Donc Merci euh, les dames, vraiment voilà,
0: non mais...
5: Merci ce Shakespeare.
0: Donc c'est on continue sur cette C'était intéressant de voir que il euh, y a eu l'école euh, là c'est ouais. grosse expérience et là d'un seul coup pouf euh, ouais. la Comédie Française. Non mais c'est dingue. Il y, y a des choses parfois logiques. <rire> Après il y a le talent. Hein, <rire> a de ah, mais... qui. Ah. Mais donc, est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de, de, de ce, ce qui t'attend ce, euh, ce que tu peux nous dire, pas nous dire euh... Je
2: sais pas du tout, par contre, ça si. Je sais pas du tout, mais je, je sais que en je suis cas, engagée. En tout cas, ça va être une aventure euh... chouette. Ça va être une super aventure, <rire> ça c'est sûr, mais je sais que je, je suis engagée sur trois spectacles okay. et que euh, je commence en septembre. Ouais. Et, euh, et, et voilà, j'ai hâte, je suis trop contente. Et puis en plus, on. Donc, on m'a aussi euh, repéré pour le fait que je suis polyvalente, justement, mmh. dans ce spectacle. Je, on chante, on, on joue. Alors, je ne danse pas dans ce spectacle, mais mmh, je danse ouais. aussi. Donc, euh, des... voilà, il y a... <rire> <rire> Par contre, Adrien danse à la fin, nous fait une petite danse de la joie. Ah, est vrai, euh, je, je, euh, je, sommes je toutes euh, petit, 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 très, très
1: impressionnantes.
6: Ouais, ouais. Ça euh... encore plus sabreuse. <rire>
1: <rire>
0: une
7: petite question Toujours la petite question de la fin.
0: allez alors
4: compléter cette phrase. Oh là là. Oh là Deux là. points. Jouer Shakespeare en 2022, c'est...
3: Bien... Ah <rire> non, 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 non. Jouer Shakespeare J en
4: 2022,
3: 2022 c'est...
1: Euh... Extraordinaire oh. bien <rire> <rire> euh,
3: Je vais essayer... Euh... En plus, ça résonne vachement. C'est pas... Merde, il devrait y avoir un mot pour dire. C'est pas... Euh, anachronique.
2: Ah. C'est pas anachronique, c'est à dire? Bah, ouais. ça veut dire ça que, ça oui, que
3: ça a l'air du temps. Oui, et clairement.
2: Bah, et on, le ressent, on parle voilà, vachement le de... de. Il y a de l'écologie en spectacle. Il y a. Il y a du féminisme. Il y a du féminisme. Il y a de l'amour. Il y a du fascisme. Il y a du fascisme. Il y a un bon. Il y a un harceleur. Il y a un mariage forcé. Enfin, il y a plein de choses.
3: Il y a plein de choses de 2022 finalement. Voilà. Donc toutes ces choses intemporelles.
2: Intemporelles. Ouais. Et donc, bien... écoute, on n'a pas répondu avec un mot, mais euh... <rire> Non, on <rire> non, vous
0: demandait de compléter la <rire> phrase. Oui, c'est vrai. Compléter. Okay. Et ben, bah, en tout cas, donc vous êtes à, vous avez fait un peu plus de mi chemin sur euh, cette programmation euh, oui, euh, au... à la pépinière. Mmh. Euh, bonne continuation. Merci. Euh, merde pour tout on à l'heure. On prend et on puis euh, on vous souhaite des salles aussi pleines que celles qui sont en ce moment mm. euh, jusqu'à la fin de cette programmation et puis euh, une programmation la saison prochaine alors il faudrait remplacer Léa Lopez alors ah, et
2: euh, on peut le dire qu'il y a une tournée il y a une tournée, a une tournée ah. prévue
3: au euh, début 2023 ah. et Léa Lopez euh, doit être remplacée mais pour l'instant on ne sait pas on okay. voilà. bah,
2: oui. ne serait pas présente mais on euh, ne mais... peut pas être partout on hein. ne ah, peut pas part. être partout mais euh, je ferai beaucoup de FaceTime okay. avec mm. en fait ouais <rire> on va
3: essayer de développer une technologie <rire> je, je serais fait... en hologramme,
2: voilà, en
0: hologramme. <rire> on souhaite bonne chance parce qu'il y a les Molières euh, ah, il y a 5, oui, y a oui, 5 Molières oui. sur le spectacle on est nommé 5 fois euh, le Molière du théâtre privé le Molière pour de Barbara la, de la, de la comédienne premier rôle en théâtre privé le Molière de la mise en scène pour Alain Breban, le Molière ouais. du second rôle féminin pour... pour Ariane Moyer. Et le mo Molière du second rôle masculin pour Jean-Paul Borde. Exactement. Et oui. De,
4: de et très bons choix
3: de la part des, que... des membres de la... <rire> <rire> euh, bah on, on croit et que bah c'est... Bah peut... Oui,
4: et si vous voulez donc découvrir tous ces talentueux mmh. acteurs, c'est pour le moment jusqu'au 11 juin, du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Ouais. C'est ça. C'est ça.
1: C'est dire avec une voix de radio et tout. Ouais. <rire> radio Campus Paris. Yes. Yeah. <rire> <rire>
0: voilà, vous venez d'écouter un entretien avec Léa Lopez et Adrien Urso. J'espère que tu étais bien dans ton lit, Adrien, euh, puisque tu nous l'avais promis. Donc, euh, j'espère que c'est le cas. C'était enregistré au théâtre de la Pépinière il y a quelques jours. Et comme vous venez de l'entendre, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Tout de suite, eh bien, restons dans le thème. Je vous propose d'écouter Creep de Radiohead. Toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte et vous venez d'écouter Creep de Radiohead qu'on retrouve dans le spectacle interprété par Léa Lopez justement et Adrien Urso. Tout de suite, je laisse la parole à Flavie qui accueille Sarah Gouraud co-autrice de la pièce Shakespeare, la querelle publiée aux éditions Gorge
6: Bleue. <rire> en scène ouverte.
1: Yes sir
6: mission spéciale Shakespeare, je me suis dit quoi de mieux qu'inviter une autrice vivante qui a écrit des pièces inspirées de Shakespeare, et tout particulièrement donc Sarah Gouraud, qui a écrit une pièce publiée chez Gorge Bleu, même deux pièces pas de bougie bougie, écrite en co-création, co-autora peut-être que ça se dit avec Alix Gouraud, et Shakespeare la querelle, écrit en co-autora encore une fois avec Louise Dejour Alors, Shakespeare Shakespeare la querelle raconte l'histoire d'un couple de femmes, l'une donc Inès, candidate à l'élection présidentielle, et Rachel, euh, sa compagne, activiste dans un groupe militant écologiste, donc de gauche radicale, qui voit leur relation évoluer avec la campagne présidentielle et les tensions sociétales qui se jouent euh, pendant cette campagne-là. Et donc tous les enjeux, toutes les toutes les, les tensions euh, tensions de France, puisque ça se passe bien en France. Et les grandes questions que pose ce, cette pièce, euh, c'est les suivantes c'est est-ce qu'on est prêt à se compromettre pour arriver au pouvoir Qu'est-ce qu'on sacrifie de sa cause pour gagner sa cause Et comment on peut prétendre dissocier le privé et le politique aujourd'hui
1: Tu sais, moi aussi je suis morte de trouille. Et tout va bien se passer. On m'a bien recommandé ce médecin. Elle est hyper compétente et elle nous emmerdera pas parce qu'on est un couple de femmes. Donc j'imagine que c'est pas tes collègues qui t'en ont parlé Non, en effet. Écoute, je suis désolée de ne pas avoir dit à mes collaborateurs qu'on était mariés. À Richard, je ne suis proche de personne dans le parti, et puis on parle très peu de notre vie privée. Je ne connais pas celle des autres non plus. Mais vous n'en parlez vraiment jamais, alors Enfin, je ne sais pas comment tu peux parler de moi sans dire ma femme, quoi alors Mon épouse Mon amour, à ceux qui te connaissent, je t'appelle par ton prénom. Sinon, notre mariage ne concerne personne. Quand tu es une femme en politique, une femme noire en plus, la moindre information sur ta vie privée est utilisée contre toi. Tu es célibataire bah, c'est bien normal, tu es une femme politique qui terrorise les hommes. Tu es en couple <rire> C'est bizarre que tu le restes. Si tu étais suffisamment engagée dans ton travail, ça détruirait ta relation. Tu es en couple avec une femme Ah, tiens, on n'y avait pas pensé à ça. En même temps, c'est normal, tu es une femme politique qui terrorise les hommes. Tu as tout le temps tort. Donc, même au sein du parti, je la joue prudente, et je reste sur un terrain strictement professionnel. Tu es une femme politique, oui, mais le privé est politique, Inès, tu le sais autant que moi. Mais je fais non mieux.
6: Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Flavie. Alors, euh, comme je disais, il y, y a deux pièces dans cette édition-là, par Gorge Bleue. Il y a pas de bougie-bougie, qui est une pièce... Euh, fine, absurde sur les choix de fin de vie, donc le, le choix d'une femme assez âgée qui décide de mourir, entourée de tous les gens qui vivent autour d'elle. Et il y a donc Shakespeare, celle dont on va plutôt par parler aujourd'hui parce qu'on s'intéresse plus à Shakespeare, euh, qui est euh, donc cette histoire, d'une de, de, histoire d'amour entre deux femmes dans, dans la relation dans laquelle la politique est très incarnée. Et, euh, et je voulais savoir euh, comment les deux pièces étaient nées, comment ça avait travaillé, surtout sur Shakespeare pour le coup. Et, euh, et je sais qu'il a déjà été joué à Nantes ce Spectacle au sein de la compagnie mérifique dont tu fais partie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: Ouais, les deux spectacles sont créés avec la compagnie parce que j'aurais pas écrit en fait, du théâtre sans euh, la présence des autres euh, comédiens, comédiennes. Et des euh, questions qui se posent souvent, c'est genre Eh, hey, qu'est-ce qu'on voit pas au théâtre Et qu'est-ce que j'aimerais bien voir au théâtre Et euh, euh, la première pièce, pas de bougie-bougie, elle est née euh, vraiment d'une vieille idée de Tiens, qu'est-ce que pensent les vieux de la mort et tiens est-ce que quand je réveillais j'aurais pas envie de décider de partir au lieu d'attendre euh, tranquillement euh, donc ouais ça s'est fait euh, donc avec euh, Aix Gouraud qui était aussi dans, qui est aussi dans la compagnie et, euh, et la deuxième Shakespeare elle est née de ben tiens il n'y a jamais de coupe de femmes en lead dans une pièce enfin il y en a pas il y en a il y en a sans doute mais euh, euh, bah, j'en ai jamais vu au théâtre j'ai jamais je suis jamais tombée sur un texte là-dessus et l'idée de la représentation, elle est hyper importante, et du coup, avec euh, l autre, mon autre co-autrice, Louise Desjou-Roboditska, on est, est, est parti de là en mode « Ah, on veut voir un couple lesbien sur scène, un couple de, de, de femmes qui lead la, la pièce, et aussi qu'il ne soit pas une tragédie autour de leur relation ». En mode, euh, le... Ah, le lesbianisme ou la courrénesse ou être homo en général, c'est le fond du nœud de la pièce non dramatique et quelqu'un va forcément mourir à la fin. Euh, ça va forcément être un drame qui va faire pleurer les personnes concernées et les autres personnes vont dire « Oh, c'est triste, mon Dieu, d'être homosexuel.
6: » Oui, c'est surtout, c'est effectivement un ressort dramatique fort et puis c'est euh, sortir aussi, comme vous l'avez fait, d'une représentation... Euh codifier de la queerness, parce que c'est vraiment quelque chose que vous revendiquez dans ce travail-là sur Shakespeare. Mmh. Et justement, je me disais, on est sur une émission spéciale Shakespeare, c'est un jeu de mots, je sais que tu aimes beaucoup les jeux de mots et que la compagnie aussi aime beaucoup travailler sur le mot. à ton avis, quel est le... Quel est le lien que tu peux voir avec Shakespeare dans ton travail, enfin dans le travail que vous avez fait, euh, que vous avez fait toutes les deux euh, Est-ce que c'est une réadaptation Parce que quand moi je l'ai lu, je me suis dit est-ce que c'est. Il, il y a tout un parallèle avec euh, Roméo et Juliette. Comment t'en parles quelle, un, comment dire, quelle influence a eu Shakespeare Est-ce qu'il y en a eu une influence sur votre travail euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: Oui, euh, Shakespeare, moi j'en ai vu des, des mises en scène qui m'ont vraiment enthousiasmée. Je pense que c'est les. Moi j'ai je, je, commencé à, à voir du théâtre à la campagne et c'était plutôt Des vaudevilles et des choses comme ça, et j'ai découvert des pièces de Shakespeare plutôt à la fac. Euh, et euh, c'est vraiment des mises en scène qui m'ont emballé avec plein de monde sur scène, ça bouge partout. Et pour moi, c'était un peu une révélation. C'est comme ça que je suis tombée un peu dans le théâtre. Et euh, on avait envie de créer un spectacle comme ça parce qu'on avait une bonne troupe euh, donc, là, avec Mirifique à Nantes. Et, et vous êtes et, combien J'essaie de me, ben, me rappeler. Et bien, ça dépend des années ouais. en fait. C'est euh, à la base une, une asso étudiante, et du coup, c'est très vivant. Ça vient, ça va, ça vient. C'est pas une compagnie professionnelle, mais est, euh, on, est, on, est, on a été pas mal présents sur le campus de Nantes. Et, et à Dante par la suite, et du coup on a fait on a mis beaucoup de monde sur scène on a fait des chœurs, en fait on a pris plein de codes du théâtre d'ic classique en tout cas dans un peu de, qui est rentré dans les belles lettres et euh, mettre ces personnages là dans cette pièce là en se disant ah mettre un couple de lesbiennes mariées dans les belles lettres enfin, avec l'ambition qu'il y a derrière mais euh, et mettre plein de gens sur scène qui vont qui viennent qui changent de rôle aussi parce que Shakespeare c'est ça c'est des rics sur scène faire plein de jeux de mots faire euh, des dialogues très enlevés donc euh, ça ça bouge ça parle ça se répond euh, très fort et euh, ouais mettre beaucoup d'énergie sur scène moi mmh. je trouve ça Hyper exaltant et j'ai envie de faire ce théâtre-là une fois que je l'ai vu. Oui,
6: et est-ce que c'est vrai que c'est marrant avec le parallèle qu'on a avec le premier spectacle dont on a parlé C'est aussi un théâtre euh, musical où il y a, je sais que vous travaillez beaucoup sur l'intégration de chansons, mm. et, effectivement, et qui est aussi propre à Shakespeare, c'est de, de d un, d un faire enfin, un peu infuser euh, d'autres arts dedans. Et je sais qu'il y a un, un rapport au, à la musique que vous avez beaucoup aussi amérifique. Mm. Euh, est-ce que, par rapport à la question de Shakespeare, est-ce que tu considères que c'est une réadaptation de Romain Juliette ou pas du tout ou si c'est une réécriture ou, ou c'est juste l'infusion de thèmes dans, dans le spectacle C'est pas du tout une réécriture euh, de facto euh, vraiment très précise. Comment tu, comment tu pourrais en parler de ça
5: ouais, C'est surtout des thèmes euh, shakespeariens, puisqu'il y a le thème de pouvoir qui est assez central dans la pièce. Donc là, le pouvoir politique, euh, il y a tellement de pièces shakespeariennes avec des rois à la tête. Qu'est-ce qu'ils font euh, pour, être arrivés, euh, pour rester au pouvoir Là, c'est un peu comment est-ce qu'on y accède Et dans des sphères de, pou des sphères de pouvoir où... Euh, euh, on en a par classe, on en a plus ou moins, en fait, on peut être d'une classe haute, mais notamment Inès, la candidate à la présidence, est noire. Donc comment est-ce qu'on joue avec à la fois un privilège de classe et une discrimination raciale euh, c'est ces thème là de Shakespeare, de, euh, euh, bah de la politique notamment, et après tout ce qui est des codes de romance aussi, parce que c'est aussi des scènes d'amour. Euh, célébrer euh, cet amour-là dont, dont qui regorge dans les belles lettres pour euh, les couples hétéros, euh, on en a besoin aussi euh, sur scène euh, à présent pour euh, les autres couples et les, euh, les autres types d'amour. Et euh, donc, ouais, c'est adapté Shakespeare par ces thèmes de, de combat, de rix, de, de euh, et de, un peu de grandiose aussi, avec une ambition de troupe derrière aussi, euh, qui est forte. Donc c'est plutôt l'adaptation de ce qu'on aime voir de Shakespeare.
6: Ouais, de ce que toi, tu retiens de, de, la, forme, de la forme des pièces de, de Shakespeare. Ouais. En fait, c'est comment... Euh, parce que c'est vraiment un, un spectacle. Je n'ai pas vu le spectacle, mais j'ai lu la pièce. Euh, Je n'ai pas eu la chance de le voir. J'espère un jour pouvoir le voir. Euh, euh, c'est vraiment un, un spectacle qui... Euh, enfin un spectacle du coup, une pièce euh, qui, euh, qui réadapte euh, ce qui est d'intéressant de Shakespeare, enfin en tout cas ce qui résonne aujourd'hui mmh. euh, dans les formes de pièces de Shakespeare. Et c'est aussi une pièce qui parle du présent, parce que c'est une pièce qui se passe en France en, en 2020, enfin dans les années 2020, il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de date précise, mais ça se passe dans une élection présidentielle. Euh, on est au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, et comment, euh, comment vous avez travaillé à à parler de la société actuelle. Comment c'est d'écrire du théâtre sur la société dans laquelle on est aujourd'hui et de réécrire un, spe un spectacle, un, une pièce, euh, sur des thématiques qui sont très fortes aujourd'hui et qui sont dans les grosses tensions aussi euh, sociétales euh, de racisme, euh, de lutte de classe euh, voilà. que, Comment vous avez travaillé sur l'adaptation de présent Justement, d'écrire au présent une pièce aussi politiquement euh, chargée
5: En fait, c'est un peu partout. J'ai l'impression que c'est difficile de ne pas écrire dessus. Euh... C'est quand, par exemple, on se dit Ah, on veut écrire une pièce sur l'amour lesbien, c'est parce que du coup, on est concerné et que c'est important pour nous. Et en fait, si on ouvre cette porte de Ah, qu'est-ce qu'on voit pas sur scène Ah, qu'est-ce qui résonne aujourd'hui Ce qui résonne aujourd'hui, ce aujourd c'est euh, la violence policière, c'est euh, l'agitation sociale, c'est euh, le manque d'idéal maintenant en politique et plutôt une certaine résignation et un, un peu un dégoût même, pour certains. <rire> euh, ce qui est important, c'était. Ben, en fait, c'était juste évident. C'était évident que nous, enfin euh, en tout cas à Nantes, tous les samedis après-midi, c'est normal qu'il y ait des lacrymaux partout, euh, de voir euh, des poussettes dans les magasins qui essayent de s'en protéger. Et c'est pas normal. Et, euh, et je sais pas, ça s'est un peu imposé au fil du temps parce qu'il y avait beaucoup d'agitation sociale. On l'a écrite, euh, c'était à peu près, euh, bah, c'était pendant les, les, les manifestations des, des Gilets jaunes. Ouais,
6: elle est sortie en 2020. Elle, ouais. a, elle, a, le, elle a été publiée en 2020. Oui,
5: ouais, c'est ça. Et puis du coup, à Nantes, il s'est passé plein de choses aussi. Il y a eu la mort de Steve, par exemple, qui a été assez médiatique et qui a raisonné quelque qui est tombé dans la Loire pendant la fête de la musique, enfin qui n'est pas tombé tout seul, hein. il y a eu une ouais. euh, charge politique. Et qui a hein. jamais été retrouvé, enfin qui a, été, a, retrouvé a été retrouvé longtemps. beaucoup plus tard. Euh... Et il est mort dedans et il y avait 14 personnes qui sont tombées dans la Loire euh, sur un quai euh, alors qu'ils faisaient la fête. Et du coup, en fait, ça a beaucoup résonné à Nantes, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux aussi par rapport à ça. Et c'était, on ne peut pas vraiment ignorer ces choses-là, à mon sens. Et quand on fait du théâtre, on peut mettre beaucoup de joie sur scène et d'amour aussi, mais il y a un pendant aussi derrière euh, de violence. Et tout ça, bah, c'est extrêmement théâtral, c'est extrêmement dramatique. Et en fait, là, la, la réalité dépasse presque la fiction. Et du coup, euh, on a même fait Quelque chose d'un peu plus soft <rire> ce ah, avec Shakespeare que ce
6: qui se passe dans la vie. Oui, bien sûr. Et euh, je sais que euh, il, il a dû se passer énormément d'événements, effectivement, au fur et à mesure de, de l'écriture. Et je sais que dans votre travail d'écriture, vous avez à cœur d'avoir un soin envers la, les gens qui vous lisent ou qui vous regardent. Et euh, de, de ce que j'avais lu, vous avez fait un travail de ce qu'on appelle le sensitivity reading, qui est en fait euh, un travail euh, préalable à. À la, à la réception en tout cas d'une un, œuvre, c'est-à-dire de faire euh, de, de relecture euh, qui permet en fait de, de détecter des propos et des idées oppressives dont les auteurs ou les autrices pourraient ne pas avoir conscience en lien avec, le, en lien avec des thématiques. Euh, de racisme, de religion, euh, LGBTQIA+, et aussi de neurodivergence. Je voulais que tu m'en parles un peu plus parce que c'est quand, quand même un sacré soin de se dire qu'on a besoin d'avoir une autre lecture euh, de, nos, de nos thématiques parce qu'en fait il y a des choses sur lesquelles on peut passer complètement à côté. Est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus là-dessus
5: oui, c'est un travail qu'on a découvert. Enfin, moi, j'ai appris son existence pendant l'écriture de la pièce. Elle était en écriture à ce moment-là. Et on a eu tout ce travail. Ce travail il était à quatre mains avec Louise pour l'écriture du début à la fin. Mais en fait, on n'a pas écrit que nous deux. On l'a écrit avec nos comédiens, comédiennes aussi. Et notamment avec une de nos comédiennes, Hélène Zouzou, qui joue euh, Inès, donc euh, cette femme politique et en fait le fait que Inès soit noire est venu par son rôle puisque c'est une femme noire et qu'on n'avait pas écrit ce personnage euh, euh, bah, racisé, et mais le fait est que une candidate à la présidence, qu'elle soit blanche ou non blanche, ça joue, ça, ça modifie des choses, donc avec elle on a pu avoir une, un, un, un début d'approche de ces thématiques-là et qui sont hyper Hyper importantes politiquement et hyper, euh, hyper euh, chargées, sur lesquelles nous, en tant qu'autrice blanche, on ne pouvait pas travailler seule et on ne pouvait pas projeter des choses que nous, on imaginait là-dessus. Donc, avec l'impulsion d'Hélène, ensuite, on a déroulé des choses et on s'est dirigé vers une, une relectrice de sensitivity reading qui s'appelle Mrs. Roots, euh, aka Lorraine Safou, qui fait ça. Euh, c'est une de ses activités professionnelles, elle est autrice aussi. Et c'est un vrai travail. Et du coup, on peut on, on, on a découvert ça et c'est génial de se dire, on ne peut pas taxer les gens de leur... Euh, alors ton oppression, comment ça se passe De ton point de vue, les gens n'ont pas que ça à faire. Donc euh, que, ce, que ce, cette, ce job existe pour qu'on puisse verser des choses plus fines, plus pertinentes euh, et plus euh, respectueuses, euh, c'est assez génial. Merci. Vas-y, je t'en
0: prie. J'allais dire, euh, dire merci, mais... Mais, je, je, mais merci, peux... Thibault. <rire> je ne m'attendais pas à ce que tu me regardes, soudainement. Mais j'allais dire, quand est-ce qu'on qu qu peut découvrir Shakespeare sur scène Est-ce qu'il y a des, 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 des choses -là qui sont prévues dans le futur proche ou...
5: Pas dans le futur proche. Nous, on aimerait vraiment que d'autres personnes la, la jouent. C'est aussi pour ça qu'elle est publiée. On, on a envie que d'autres compagnies s'en parlent. Là, tout de suite, on a, on a fait quelques représentations à la fin de l'année, la 2021. Et là, on n'est pas on, a, on est parti sur d'autres choses mais du coup on aimerait vraiment qu'elle vive donc on, en, on encourage vraiment les gens à s'en emparer à la lire, à la découvrir et, et euh, qui sait la voir sur scène par d'autres personnes c'est aussi très enrichissant qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent
6: et c'est à savoir après euh, voilà, que c'est une, aussi une pièce qui peut aussi je pense être très euh, éloquente pour les publics ados Genre, mmh. il y a quelque chose aussi pour des publics lycéens Moi, je sais que ça m'avait pas mal frappé quand je l'ai lu donc c'est euh, ados, adultes euh, à, lire, euh, à, à dévorer ce qui a été mon cas donc je vous le conseille
0: Merci beaucoup Sarah d'avoir accepté notre invitation, enfin l'invitation de Flavie Et surtout. Merci Flavie d'avoir mené cette interview. Merci
6: Thibaut de l'avoir <rire> laissé se vivre aussi.
0: <rire> merci à tous merci pour Thibaut cet amour sur ce plateau. Euh, tout de suite je laisse la parole à Claire, puisque c'est l'heure des lectures illimitées. Je
1: cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie. Ce que je ne peux dire que seul. C'est mes livres qui, qui me font sortir de, de so J'ai besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable. Culture, et surtout que c'est un café où vous tiersez. Évidemment, là. je
7: Je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les Lectures illimitées Bienvenue dans Peine d'Amour perdu
1: de William Shakespeare. I your she shame. beard. heir Nate, my
7: la Navarre de Ferdinand est un royaume sérieux. Il y règne la loi de l'étude et du jeûne. Y sont bannis la gourmandise, la luxure et les nuits complètes. Sera puni tout imprudent qui voudrait embrasser une femme, manger le vendredi ou dormir tout son sou. Ferdinand, Longueville, Dumène et Biron sont bien décidés à tenir cette promesse. C'est sans compter l'arrivée depuis le royaume voisin de la princesse de France et de ses suivantes, Rosaline, Marie et Catherine. Bien évidemment, elles sont belles, intelligentes, panées de la dernière pluie et surtout terriblement joueuses. Dotées d'un sens de la répartie hors norme, elles font tourner en bourrique les gentils hommes qui sont, bien évidemment, tombés amoureux de ces dames. « Peine d'amour perdu », c'est donc une histoire d'amour faite de faux-semblants, de masques, de blagues grivoises et de cache-cache hilar. le tout assaisonné de scènes avec des personnages secondaires ridicules, du professeur de latin insupportable au valet Balour, en passant par le bouffon du roi, qui s'appelle Armado et qui raconte n'importe quoi. Tout le monde en prend pour son grade, et Shakespeare n'hésite pas à ridiculiser les plus nobles. Les rois sont un peu nuls, les hommes de cour ne valent pas mieux, les suivants sont toujours à l'affût d'un scandale, les érudits sont pompeux, les ecclésiastiques sont à la ramasse. Restent les femmes, qui jouent et se jouent des hommes, qu'elles mènent à la baguette en décidant de la tournure des événements, du sort de leur amour et de leur destinée. Rien que ça. » Mais ne vous inquiétez pas, elles feront preuve après s'être bien amusées de sagesse et de charité et tout se finira par une chanson, comme toujours dans les comédies de Shakespeare.
1: Chaque mot écrit par Shakespeare a un sens métaphysique et a un sens universel, parce que c'est un grand esprit. Il faut donc mettre la scène sur les rails qui permettent d'être constamment dans cette joute de l'esprit vers les interrogations que nous nous posons, nous, spectateurs, par rapport à l'amour, par rapport à la rencontre.
7: Avez-vous lu Shakespeare vous avez sûrement vu Shakespeare, un hein, Roméo-Juliette, un Macbeth, peut-être même un Othello sur les planches. Ça compte aussi si vous avez vu les adaptations cinématographiques. Les Fidèles, comme par exemple Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh ou Le songe du nuit d'été avec Michel Pfeiffer, Sophie Marceau et Christiane Bell. Et les plus libres comme Looking for Richard de Al Pacino et Le roi lion de Disney. Adaptation libre, très très libre d'Hamlet. Mais avez-vous lu Shakespeare. Sûrement à l'école, votre prof d'anglais vous a montré un sonnet « Shall I compare thee to a summer's day ?» etc. etc. Un extrait de théâtre « Le monde entier est une scène, hommes et femmes tous n'y sont que des acteurs » tout ça tout ça. Mais avez-vous jamais lu en entier une pièce de Shakespeare Souvent jugée trop lointaine ou trop papoteuse, l'écriture de Shakespeare se heurte à plusieurs écueils. Trouver une bonne traduction déjà, qui ne soit ni trop datée, ni trop pélitiste, ni trop traîtresse, très cela s'avère des plus compliqués. Et une fois que notre choix s'est arrêté sur une version, il faut s'attaquer au texte, souvent annoté, argumenté, long, un peu tortueux, parfois très verbeux. Que fait-on des blagues du XVIe siècle Comment comprendre les références aux souverains, aux faits historiques, aux événements politiques parfois obscurs Comment se dépatouiller des comparaisons amoureuses courtoises à base de fleurs et d'animaux quand ces mêmes fleurs, ces mêmes animaux sont à ce point éloignés qu'on a l'impression que, que ce sont des espèces disparues? Oui, la lecture d'un texte shakespearien c'est toujours un peu une aventure. Ça prend du temps, mais parfois un éclat nous surprend. C'est lointain, mais parfois on comprend, c'est érudit, mais parfois on rit. Alors ça demande un peu de pratique et surtout de la mise en relief. Si les pièces de Shakespeare ont autant inspiré les artistes, c'est bien évidemment parce que les sujets qu'elles abordent sont atemporels, mais aussi parce que ce sont des œuvres riches de matière et de facettes. Les pièces sont truffées d'images, de néologismes, de constructions poétiques, de décors lumineux ou crépusculaires, de costumes royaux ou crasseux. Alors quoi de mieux qu'un film, qu'une mise en scène pour aider à l'imagination shakespearienne Quoi de mieux que Judy Dench qui récite un sonnet au creux de votre oreille Love's not time's fool. « Though rosy lips and cheeks within his bending sickles, compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. » Je crois que je vous ai perdu. Perdu pour la cause de la lecture. Alors, je reprends, car je ne veux pas que le rayon théâtral de votre bibliothèque prenne la poussière. Allez dans la médiathèque la plus proche de chez vous, et penchez-vous à la lettre S. S'il y a du théâtre ici, il y a forcément du Shakespeare. Prenez un exemplaire, ouvrez-le. Ne vous posez pas de questions, plongez. Acceptez de vous perdre, d'être étonné, dérouté. Peut-être allez-vous froncer les sourcils, peut-être le livre vous tombera-t-il des mains. Mais il y a une possibilité aussi pour que vous souriez, pour que vous riez. Pour que vous soyez touchés. Et c'est pour cette possibilité, si infime soit-elle, qu'il faut ouvrir un livre. Peu importe les préjugés, les appréhensions, les « je vais rien comprendre », les « j'ai pas fait d'études », les « qu'est-ce qu'un anglais à moustache du Moyen-Âge a à m'apprendre aujourd'hui avec son théâtre poussiéreux ?» En plus, on ne sait même pas s'il si a, exi si a existé. Ouvrez le livre. Votre liseuse, la page web, peu importe. Et lisez. La seule condition nécessaire à la lecture est de savoir lire. Et que lire de mieux qu'un auteur qui a donné son nom à la langue anglaise, la langue de Shakespeare, qui a parlé de l'amour, de la mort, de la nature, de l'espérance, comme on en parle encore aujourd'hui. Votre peine ne sera pas perdue en lisant « Peine d'amour perdu, Car il y a le voyage, bien sûr, de la lecture, l'aventure au long cours, mais il y a l'après aussi. Après avoir lu, on est fier, déjà, et puis on est plus riche, plus grand, plus fort, on gagne des outils, des mots, des univers, des possibles. On gagne de la légèreté, on gagne de l'espoir. La lecture est un pouvoir de compréhension du monde et d'ouverture sur d'autres, d'ouverture aux autres. Quand nous lisons, nous n'avons plus peur.
0: d'écouter Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult et vous êtes toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. J'ai découvert il y a deux semaines le dragon de Thomas Joly à la Villette. C'est beau que c'est beau. Le travail de Thomas Jolie se divise selon moi en deux catégories, les spectacles intimistes, euh, Arlequin, Poli par l'amour, jardin de silence par exemple, et puis ce que je considère comme de gros blockbusters, Henri VI, Richard III, Tieste et ici le dragon. C'est un très gros spectacle euh, qui résonne avec l'actualité, une esthétique très belle, la figure du dragon qui représente une, une dictature qu'un homme va tenter de faire sauter au profit d'un peuple soumis et c'était un très beau moment. Ça ne jouait que quatre dates à la Villette, mais je suppose que ça repassera ici ou ailleurs. En tout cas, je vous le conseille.
6: Eh bien, écoute, on parle de ce qu'on aime apparemment ce soir. Euh, oui. Moi, je vous dis, ne vous posez même pas de questions. Allez au mois de mai au Théâtre Dunois voire euh, deux créations de Marie Antillier et de la compagnie du cri de l'armoire c'est quelqu'un qui travaille sur le conte contemporain et qui euh, avait fait un, un, un spectacle qui avait joué euh, très longtemps au théâtre de Belleville mais aussi à Avignon et qui avait fait euh, un carton qui s'appelle euh, Paradoxal qui était un spectacle sur euh, les, une journaliste qui décidait de faire un essai clinique sur les rêveurs lucides, euh, c'était complètement fou, c'est une compagnie qui travaille sur le, le, la, comment dire, le, flout, le floutage j'avoue des mots ce soir entre la fiction et la la réalité. Et là, il y a deux, deux de leurs créations, les deux dernières. Il y a deux sœurs qui est l'histoire de Marc, euh, qui va faire... Euh, qui est ethnologue, qui va... Euh euh, travailler euh, qui, va, qui va aller sur une brocante un jour et qui va tomber dans une armoire qu'il a trouvée euh, sur euh, le journal d'une jeune Irlandaise qui s'appelle Eileen O'Leary qui a disparu euh, mystérieusement dans son village euh, dans le sud de l'Irlande et donc ça va être un spectacle que j'ai hâte de voir que je n'ai toujours pas vu mais je ne doute aucunement euh, du, du travail de, euh, de cette compagnie que j'adore euh, qui travaille aussi sur les, les histories collectives, les sorcières et donc tout c'est un espèce de mélange euh, très très brumeux, très irlandais, j'ai vraiment hâte. Il y a tout un truc, un truc sur la musique aussi, parce qu'il travaille beaucoup sur la musique. Et vous avez, donc ça c'est du 9 au 18 mai. Et vous avez aussi euh, le dernier ogre qui est une espèce de réécriture, réadaptation du petit pousset, euh, dans laquelle ce n'est pas sept garçons perdus dans la forêt que, qui se perdent, euh, c'est euh, celle de sept petites filles que leur père était sur le point d'égorger. C'est un spectacle que, qui est entre le slam, un truc très graphique avec une énorme, euh, une, un énorme pan de tissu qui est mouillé au fur et à mesure du spectacle. C'est très, très physique, très organique. C'est euh, pas traumatisant, mais il y a quelque chose qui vient euh, euh, vous troubler, vous euh, faire, vous, comment dire, vous secouer de l'intérieur qui est très très fort, moi je vous le conseille courez-y parce que son, son travail est exceptionnel, euh, allez-y allez voir Deux Sœurs et Le Dernier Rogue au Théâtre du Noir
0: Très bien, au Théâtre Dunois. Et moi, hier, j'ai découvert au Théâtre du Vieux Colombier les Précieuses Ridicules de Molière, mis en scène par Stéphane Varupen et Sébastien Pouderoux. C'était très très drôle. J'ai énormément ri. C'est sans limite, c'est complètement what the fuck, c'est mon expression du jour. C'est un joli cocktail d'humour, de musique, de scénographie, de costumes décalés, de chorégraphie, de R&B et même d'autotune. Les comédiens sont non seulement comme toujours polyvalents, mais surtout excellents. Jérémy Lopez, Sephora Pondy et Claire de la Rue du Camp, porte le spectacle avec une énergie et une folie qui fait du bien. Ça dure 1h15, c'est rapide, efficace, c'est au Vieux Colombier, jusqu'au 8 mai. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Merci Rendez-vous, rendez-vous au théâtre et bientôt, 21h, ça y est, il est l'heure de rendre l'antenne et de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris pour une émission consacrée à un autre dieu sacré du théâtre qui fête son anniversaire. Mmh, qui sait, qui sait, qui sait C'est Molière <rire> Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour, Léa Lopez, Adrien Urso, Sarah Gouraud, mes partenaires d'émission, Eleanor Duzabo, Flavie Vito, Claire Sommande, la fabuleuse Marine Rouvray qui réalisait son ce soir l'émission et vous très chers auditeurs pour votre fidélité on se retrouve dans deux semaines et d'ici là rendez-vous au théâtre <rire> scène
3: ouverte
7: qu'est-ce que tu as nya, 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 nya,
1: nya.
5: laissez le faire il s'apprête à vous contenter et je vous ai bien dit qu'il était au lit
1: Monsieur si vous voulez que je vous dise les choses changez